0: A quel âge je pourrais commencer à toucher ma retraite La région de retraite pour ma retraite Il y a de plus en plus de retraités pour de moins en moins d'actifs La retraite par points Préfonds, le podcast Le rendez-vous retraite et prévoyance Pour tous les
1: agents de la fonction publique
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux retraites et à la fonction publique. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Nous sommes ensemble, comme à chaque fois, pour une vingtaine de minutes, avec au sommaire aujourd'hui cette question, comment rendre la fonction publique plus attractive Car si l'on en croit les chiffres, être fonctionnaire ne fait plus rêver les jeunes. En 20 ans, le nombre de candidats a été divisé par 3. Nous sommes passés de 650 000 en 1997 à 228 000 en 2018. Alors est-ce une réalité Quel regard les jeunes portent-ils sur la fonction publique, sur le statut de fonctionnaire Nous sommes allés leur poser la question.
3: Je pense qu'aujourd'hui, être euh, fonctionnaire, c'est quelque chose qui est pas recherché, qui est quelque chose que méprisent les gens, en fait. Et d'un autre côté, euh, ils ne sont pas aidés du coup euh, non plus par l'État, je pense. Moi, j'en porte un regard... Euh éloignée, car euh, vraiment, c'est pas le, la carrière dans laquelle euh, je me vois plus tard, donc j'ai pas porté un regard euh, plus intéressé que ça. Mais après, euh, sinon, euh, voilà, euh, il en faut. C'est un statut qui fait assez polémique, mais moi, personnellement, je trouve qu'il euh, faut des fonctionnaires euh, dans la République et il faut euh, des fonctionnaires dans la société. Je pense qu'ils ont encore euh, cette image d'avoir certains avantages par rapport à d'autres professions. Je dirais qu'on on critique souvent, mais euh... Moi, je donne quand même plutôt une bonne image parce que je, je trouve que c'est ce qui nous est utile tous les jours, qui nous facilite les choses et qui nous permet, bah, de, par exemple, d'étudier ou de, de ne pas avoir de problème. Enfin, quand on a un problème, voilà, c'est ce qui nous permet de
4: le résoudre plus rapidement. Ils sont souvent vus, euh, d'après l'opinion publique, comme euh, des fainéants, plus ou moins, des gens qui ont beaucoup de vacances comparés aux autres corps de métier.
3: Récemment, avec la crise du Covid, mon image a un peu changé sur la fonction publique, parce que la fonction publique était vraiment au, au premier plan. Les fonctionnaires ont joué un rôle très important pendant la, la crise du Covid, notamment le, le personnel soignant et le personnel enseignant. Et euh, le, leur rôle, leur mobilisation pendant la crise, euh, à mes yeux, ça a vraiment réaffirmé leur mission d'intérêt général. Les voir euh, aussi engagés, aussi mobilisés pour assurer la continuité du service public, ça m'a moi aussi donné envie de, de m'engager.
2: On retiendra ce dernier témoignage, les fonctionnaires essentiels en ces temps de crise. Alors justement, comment donner l'envie aux jeunes de s'engager dans la fonction publique Faut-il repenser la formation La suppression de l'ENA, annoncée hier par le Président, est-elle une bonne idée on va tenter de répondre à toutes ces questions avec nos invités. Marc-Olivier Baruch, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur général au ministère de la Culture, secrétaire général du Collège de déontologie et directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Christian Carrega, bonjour. Bonjour. Je ne vous présente plus directeur général de Préfonds. Et à distance avec nous, Sarah Deslandes, Bonjour. Bonjour, directrice générale adjointe emploi, concours santé et action sociale au CIG Petite Couronne, Daniel Keller à distance également. Bonjour, bienvenue, président de l'association des anciens élèves de l'ENA. Merci à tous d'être là. Je le disais en préambule et nous avons entendu les, les témoignages de ces jeunes. La fonction publique n'attire pas ou plus autant en tout cas les, les jeunes. Marc-Olivier Baruch, comment peut-on l'expliquer
5: je crois que le mot, le mot lui-même « fonctionnaire » est un mot un peu triste, un peu vieillot. On pense à Courteline, on pense aux manches de Lustrine. Euh, donc, et, et ce mot en fait, recouvre tellement de réalités différentes que je, je crois que la, la question n'était pas celle qu'il fallait poser si on voulait avoir des réponses précises. Je voudrais rebondir sur un terme. Il euh, y a une personne qui a dit euh, « euh, Moi, ce qui me frappe, c'est les avantages par rapport à d'autres métiers. » Eh bien, je vais prendre les choses à l'envers. Je crois qu'effectivement, il y a un avantage, c'est que ce sont, bon, pas toujours, mais ce sont pour l'essentiel des métiers passionnants. Je ne suis pas sûr que partout, les métiers soient passionnants. Et bien sûr, quand on dit l'administration, la fonction publique, l'État, les collectivités, tout ça, euh, l'usage de l'article la, défini est un peu trompeur, parce qu'il euh, y a à la fois des métiers très différents. On a parlé pour la fonction publique hospitalière de, de, des médecins, des infirmiers... Infirmières, des boncardières, des aides-soignants, des aides-soignantes. Il y a la fonction publique territoriale dans, toutes les, dans les dizaines de milliers de collectivités locales que connaît notre pays. Et puis, même dans la fonction publique de l'État, ça va. Euh, bon, il y a des gens qui sont des magistrats, il y a des gens qui sont des enseignants, il y a des gens qui sont des ouvriers de l'État. Donc, vous voyez, il y a. Donc, effectivement, euh, les situations sont très diverses, mais c'est précisément, me semble-t-il, dans cette diversité et par les avantages du statut, c'est-à-dire cette fluidité qui n'est pas complète, mais vers laquelle il faudrait aller entre toutes ces fonctions publiques que l'on peut, euh, à mon avis, sans grand risque, dire à un jeune homme, une jeune femme, que s'ils entrent dans une fonction publique, eh bien, ils ne s'y ennuieront pas.
2: Alors justement, vous évoquiez la fonction publique territoriale. Sarah Deslandes, elle a perdu euh, en attractivité. C'est un enjeu, en tout cas, majeur pour vous
4: Oui, tout à fait. Alors, je rejoins tout à fait les, les propos de, de, de mon collègue. Hein. Effectivement... Euh, euh, ce, ce dont on souffre, c'est finalement euh, de l'image de, de, de qu'ont les, les fonctionnaires. Euh, euh, et aujourd'hui, les fonctionnaires, c'est finalement une catégorie assez, euh, euh, je pense, euh, indistincte qui regroupe en réalité euh, un très grand nombre de, de métiers. Donc, dans la fonction publique territoriale, ce dont on souffre en partie, nous, et ce qui est compliqué en termes d'attractivité, c'est qu'on a des métiers qui sont pour partie les mêmes que ceux du secteur euh, privé. Je pense notamment aux métiers de la restauration scolaire, euh, aux métiers comme jardinier. Enfin. Et donc, on est dans un, finalement dans un contexte concurrentiel qui fait qu'on euh, a parfois des difficultés à s'aligner euh, au plan de la rémunération, etc. Ce qu'on peut mettre en avant aujourd'hui pour euh, attir, enfin, pour faire en sorte d'attirer euh, des jeunes vers les métiers de la fonction publique, en effet, c'est euh, le sens euh, de, des fonctions qu'on a quand elles, on est, quand elles sont occupées euh, au sein de, de collectivités euh, territoriales. Je pense qu'aujourd'hui les jeunes sont totalement en recherche de cela. Hein. Dans certains des témoignages qu'on a entendus, ça, ressort, ça ressortait bien. Euh, c'est le sens des missions et l'intérêt du, du travail et des fonctions. Effectivement, travailler dans la fonction publique euh, territoriale aujourd'hui, c'est euh, c'est l'assurance hein, de d'exercer de, de, un, un métier en effet euh, passionnant après un, un point que je que je retiens aussi des, des propos euh, des jeunes là euh, qui était particulièrement intéressant c'est le terme de polémique mm. aujourd'hui il y a un jeune qui dit bah euh, la, la, la fonction publique ça fait polémique et je pense que là on est euh, mm. au, au cœur du sujet quoi c'est de dire et eh ben que ce, la, la dimension statutaire euh, du, des fonctionnaires aujourd'hui est remise en question et c'est ça les, les jeunes sentent sans doute que la fonction publique est peut-être sur la pente déclinante et c'est ça ce qui fait qu'elle n'est pas attractive pour eux. Daniel Keller, cette
2: perte d'attractivité, c'est une réalité aussi dans la, dans la haute fonction publique
0: euh, bah, Paradoxalement, euh, moi j'ai regardé les chiffres. Il y a 30 ans, il y avait 900 candidats qui préparaient le concours de l'ENA, qui passaient les épreuves du concours de l'ENA. Et, et 30 ans après, il y en a toujours 900. Donc je dirais que paradoxalement, euh, l'ENA a été épargnée par cette crise de vocation des métiers de la fonction publique, mais c'est intéressant d'ailleurs au moment où on décide de supprimer cette école, oui. on s'aperçoit que c'est une école qui, qui tire plutôt vers le A, vers le haut, pardon, les, les vocations. Après, bon, sur la question de la, de la crise des vocations, effectivement, pour les métiers de la fonction publique, euh, ce qui est intéressant, c'est de constater que, que cette désaffection, elle touche toutes les, toutes les catégories, puisque quand, quand on prend les la période que vous avez que vous avez citée, c'est une division par deux ou par trois pour les catégories A, B et C, et dans les catégories A, notamment une division par deux pour les enseignants. Donc, je pense qu'il y, y a vrai. Quand on interroge les jeunes, il y a une enquête qui est faite qui a été faite par le ministère de l'action la, publique et de la le ministère de la transformation et de la fonction publique sur justement euh, les l'appétence des Français pour ces métiers. On constate que ceux qui choisissent la fonction publique la choisissent quand même majoritairement pour l'intérêt du métier. Donc je crois que les métiers de, du service public ont un avenir parce que dans un dans un monde, dans une société qui vit une crise de sens, je pense que l'intérêt général est porteur justement d'une un, dimension supplémentaire qui peut être attractive. En revanche, euh, les enquêtes le montrent. Euh, les fonctionnaires sont peut-être trop nombreux, mais en tout cas sont plutôt mal payés. Euh, c'est pas vrai en début de carrière, mais ça se révèle très rapidement au cours de la carrière. Donc, je pense mmh. que ça, c'est un gap évidemment euh, particulièrement préoccupant. Et quand on regarde le, le déclin d'attractivité pour le métier d'enseignant, quand même, bon, euh, dans la République française, les enseignants, des enseignants ont été il y a un siècle de ça les, les Hussards noirs de la République. Enfin, S'il y avait s'il y avait un métier de prestige, hein, si on avait eu la même conversation au début du XXe siècle, euh, on aurait, à l'ombre de Charles Péguy, euh, on aurait dit « les enseignants, ce sont les héros de la République ». Bon, Mais quand on voit les difficultés aujourd'hui euh, euh, du, du métier d'enseignant, les difficultés d'exercice de ce métier, la manière dont il a été, je dirais, prolétarisé, on ne peut pas s'étonner non plus que, que ces métiers attirent moins. Donc je crois que l'État a une responsabilité majeure dans, euh, dans cette crise des vocations et euh, à, à ne rien faire, la situation ne s'améliorera pas.
2: On va revenir bien sûr hein, sur la suppression de l'ENA que vous évoquiez. Christian Carrega, est-ce qu'à la Préfonds, vous intervenez sur ces thématiques l'accompagnement des carrières, la gestion des, des compétences dans les parcours
6: Non, pas directement. Ce ne sont pas les questions que nous posent nos affiliés. Nos affiliés nous posent des questions sur euh, l'épargne, la prévalence, la retraite évidemment. Euh, on est quelque part un observatoire de, de l'état d'esprit des agents publics. J'y reviendrai dans le cours du, du, du débat mais on faisait il y a quelques années un baromètre et donc il y a des chiffres intéressants à reprendre euh, sur l'attractivité de la fonction publique et puis la manière dont les agents vivent la reconnaissance euh, et, et les, les moyens dont ils disposent.
2: Marc-Olivier Baruch, comment redorer Vous vouliez peut-être réagir à, dire, à une chose dire un
6: mot. Euh, Non, je crois
5: que la question, c'est plus par rapport précisément à ces jeunes, hein, à ceux qui sont le service public de, de demain. Euh, je crois qu'effectivement, cette quête de sens, euh, elle est très importante, ce, ce besoin d'engagement. Euh, et bien sûr, il existe ce sens, il existe dans l'action publique et dans le, le, le service public et dans la fonction publique. Mais j'allais dire, et c'est sans doute la difficulté... Parfois, il faut un peu le chercher. Mmh. C'est-à-dire, on vous dit, vous allez voir, vous allez faire un métier euh, formidable, être engagé. Et puis, au quotidien, eh bien, alors, on, je vais dire, on peut dire que c'est tout l'enjeu euh, des transformations publiques, la modernisation de l'État. Sauf que, euh, comme ça fait quand même 25 ans que ça dure, on va se dire, on entre, et puis, euh, quand on sort, avec, grâce à la préfond, un peu mieux, euh, ben, on est toujours en quête de sens. Donc, mmh. euh, il me semble que. Euh, il y a un sujet peut-être plus grave
2: Est-ce que justement que, que la... la seule
5: suppression de l'ENA ne réglera
2: pas. <rire> on, va, on va y revenir tout à l'heure, mais est-ce que justement la, la, la vraie question, ce n'est pas tant d'attirer les jeunes que, que de les garder et de proposer des, des parcours de carrière enrichissants
5: Est-ce que ce n'est pas ça le, le sujet aujourd'hui Ça l'est sûrement. Ça l'est sûrement. Enrichissant, euh, à quel sens du terme Si c'est trop enrichissant, les gens n'iront plus après préférence. Ils sont tellement riches pendant leur carrière, mais on n'est pas encore tout à fait là. Euh, non, enrichissant, ça veut dire qu'on euh, fait des, des métiers, on suit des parcours, euh, on vous aide à penser vos, vos cheminements euh, alors tout ça, c'est sûrement dans les objectifs de, de je ne sais pas quoi, le new public management, tous ces machins. Euh, sauf que, hélas, moi, dans quelques mois, ça fera 40 ans que je suis entré dans le service public. Je n'ai pas le sentiment que les années de public management aient tellement amélioré les choses et qu'au fond, euh, ce qui, à certains moments, pouvait paraître un peu casse cou mais le, le goût du risque, euh, le fait de, de tenter des choses nouvelles, il me semble, alors c'est peut-être... Hein, euh, radotage de vieillards, mais il me semble que c'est quand même moins, moins vif, moins présent que ça n'a pu l'être dans les années 70-80.
2: Sarah Deslandes, est-ce qu'il faut aussi euh, repenser un peu les choses, le fait de, de voir passer des concours, est-ce que ça peut être un frein pour certains jeunes, est-ce qu'il n'y a pas euh, d'autres messages à vé véhiculer, notamment le fait que les,
4: les voies d'accès se, se diversifient Oui, tout à fait, alors c'est euh, euh, le sens aussi euh, des textes la loi d'août 2019 de transformation de la fonction publique elle accroît les possibilités pour les employeurs publics d'avoir recours au, au contrat et effectivement on devine que c'est une, une modalité de recrutement qui va se, se développer encore plus que ça n'est le cas à l'heure actuelle ce qu'on constate aussi c'est qu'aujourd'hui dans la fonction publique territoriale on y rentre euh, très euh, majoritairement, soit par le biais de contrats, euh, quitte à ensuite passer les concours, euh, soit par le biais euh, dit de l'intégration directe, puisque dans la fonction publique territoriale, sur les, les premiers grades des, des emplois de catégorie C, euh, les collectivités peuvent intégrer euh, directement euh, des, des agents qui sont euh, euh, à l'issue d'une période de stage fonctionnaire. Donc effectivement aujourd'hui on peut dire qu'on est dans une, dans une période où les, les, la diversité des voies d'accès à la fonction publique n'a jamais été aussi, euh, aussi euh, étendue et c'est sans doute une chance euh, de pouvoir avoir ces différentes euh, possibilités euh, d'accès à la fonction publique.
2: Christian Carriga, avez-vous le sentiment que les jeunes manquent d'informations sur les concours, les écoles Est-ce que euh, sur la formation nécessaire pour entrer dans la fonction publique
6: Oui, c'est vrai, c'est ce que nous disent en fait nos affiliés. Je, je faisais allusion à un baromètre mmh. qu'on lançait. Il y a deux, deux chiffres qui me frappent. Le premier, c'est que 20% des agents publics disent qu'ils sont rentrés un peu par hasard en fait dans la fonction publique. Euh, et à peine 10% pour la diversité des métiers. Et pourtant, Dieu, Dieu sait si ces métiers sont diverses. Et en même temps. 51% précisent qu'ils aiment ce qu'ils font, qu'ils ont envie de progresser dans leur administration, et ils sont 62% à déclarer, recommander à leurs collègues, amis et la fonction publique. Donc c'est vrai que ça manque de connaissances, mais une fois qu'on y est finalement, les gens qui y sont, en tout cas statistiquement, les gens sont plutôt satisfaits de ce qu'ils font et de ce qu'ils pourront y faire.
2: Alors, ce que l'on connaît bien sûr tous, c'est l'ENA, la suppression annoncée hier par Emmanuel Macron, la suppression de l'ENA qui sera remplacée par un institut du service public. Daniel Keller, évidemment, je m'adresse d'abord à vous en tant que président de l'association des anciens élèves de l'ENA. Une réaction
0: à ce sujet okay, Beaucoup a été dit sur le, le, sur le sujet. Je, je pense que, que l'administration, euh, le service public en général, a, a besoin... Euh, a besoin, comment dire, de, de symboles forts. Et l'ENA, au-delà de toutes les critiques qu'on peut faire envers cette école, euh, car évidemment, ce n'est pas une école d'une absolue perfection, euh, cette école, elle, elle fait rêver. Moi, je me déplace dans, dans les lycées pour euh, présenter les métiers de la fonction publique. Quand je dis les lycées, c'est pas au lycée Louis-Grand, au lycée Henri IV, c'est à Saint-Denis, à Trappes. Et quand on parle à des jeunes de banlieue, de milieux, comme on le dit aujourd'hui, défavorisés, qui se sentent un peu ostracisés, quand on leur parle des métiers de la fonction publique, quand on parle de l'ENA, si vous voulez, c'est comme quand on parle du Paris Saint-Germain en football, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait rêver. donc Je, je crois que euh, il faut savoir faire rêver, il faut savoir aimanter les ambitions à travers des symboles, et c'est en cela que bon la, la disparition de l'ENA remplacée par un institut du service public me semble une mesure qui ne, ben voilà, qui ne va pas dans la bonne direction. Euh, mais je dirais qu'au-delà qu de ça, euh, bon, ce à quoi il faut effectivement veiller, c'est rappelé dans les propos que nous échangeons, euh, c'est que l'administration, ça va d'agents de, de, de la catégorie C jusqu'à jusqu des cadres dirigeants. Et, et donc, euh, je crois que l'État doit vraiment s'interroger sur la manière euh, sur la manière dont il s'y prend, dont il s'y prend avec ses cadres dirigeants, et, et j'ai le sentiment, euh, moi qui quittais l'administration il y a un certain nombre d'années, qu'on est, quand, que l'État est quand même à des années-lumière de ce qui se fait dans les entreprises. Et, et je crois qu'il faut qu'il y prenne, faut qu il faut qu'il y veille, faut qu il faut qu'il y prenne garde, parce que euh, on doit évidemment, euh, on doit se, se préoccuper de, de, de ces cadres dirigeants, parce que euh, ils ont, ils ont un peu cette vocation qu'ont les officiers dans l'armée, c'est-à-dire euh, ils doivent fixer un cap. Ils doivent fédérer et entraîner les troupes. Bon, donc tout ça n'est pas, pas neutre. Après, bon, sur la suppression de l'ENA, bon, je dirais que c'est une, une, une mesure symptomatique, symptomatique de mon point de vue, mais ça, ça n'engage que moi, de ce que j'appelle la gouvernance à la française, c'est-à-dire que plutôt que d'aller de, de, à la recherche des vrais problèmes. On se précipite sur une fausse solution. Mais bon, ça pourrait mériter un large débat.
2: Marc-Olivier Baruch, c'est une fausse solution, la suppression de l'ENA
5: bah, Si c'est une suppression ripolin et que c'est l'Institut machin qui remplace l'école Truc, ça n'a aucun intérêt. Le problème de l'ENA, et je crois que malgré tout, presque tout le monde le sait, c'est que l'ENA n'est pas une école. L'ENA est une machine à classer, et une machine à classer euh, qui fait que d'un système élitiste, et le mot n'est pas euh, scandaleux en soi, on fait un système super élitiste. Moi je me souviens dans les années, au début des années 80, euh, j'avais été à une conférence d'un un sociologue qui dit c'est quand même extraordinaire, euh, la nomenclatura française est beaucoup plus serrée que celle de la défunte Union soviétique, donc c'était les années 90, parce que au fond, d'une génération, on extrait 15 personnes chaque année qui auront vocation à diriger l'État. Donc ça, ça ne peut plus marcher. Alors si l'Institut Ripollin est un institut toujours machine à classer, c'est effectivement une réforme qui ne sert à rien.
2: Ça veut dire qu'il faut ouvrir le recrutement à des, à des profils nettement plus variés
5: et bien, Ça veut dire, et je crois, bon, je ne suis pas dans les petits papiers du président de la République ni de ceux qui ont décidé cette réforme, je crois que l'idée de dire à 25 ans à un quart de point près, parce que euh, vous avez mieux réussi votre thème machin ou votre épreuve de je ne sais quoi, euh, vous allez être de ceux qui considèrent naturellement qu'il leur revient d'être les euh, grands patrons ou des autres, et les autres ne font, n'exagérons rien, ne, ne meurent pas de faim, ils ne font pas un métier euh, sans aucun intérêt. Mais cette sorte de, de dichotomie euh, admise par tous, et admise aussi par l'ENA, donc l'ENA a quand même un peu de mal aujourd'hui à faire comme si euh, de rien n'était, euh, je crois que on, ça ne peut pas durer. Il y a plein de choses qui ne devraient pas durer et qui durent dans notre pays, hein, donc je ne suis pas forcément optimiste sur le succès de cette réforme, mais il me semble que ça valait la peine de la tenter.
2: Je vous propose à présent que l'on écoute le témoignage d'une jeune professeure documentaliste. Elle s'appelle Aliénor Aubrespin. Elle nous explique les raisons qui l'ont poussée à se tourner vers la fonction publique. Elle évoque aussi les avantages et les inconvénients de ce statut.
3: Il y a des éléments qui relèvent vraiment du choix et d'autres un peu moins. Par exemple, déjà le domaine des études, en lettres, on est plus orienté vers les métiers du professorat par exemple. Et euh, c'est beaucoup plus la fonction publique que des écoles privées qu'on trouve en France. Donc il y a des un peu des c'est pas des contraintes, mais des éléments qui m'amenaient naturellement vers ça. Mes parents aussi, qui étaient professeurs dans la fonction publique. Et après, il y a quand même des éléments de choix, parce que j'avais réfléchi à plusieurs possibilités, euh, dont du privé, mais il y a quand même des valeurs qui correspondent bien au public, qu'on retrouve pas dans le privé. Donc, déjà l'école gratuite, par exemple, si on a enseignant l'école pour tous, la laïcité aussi. Je préférais enseigner dans un établissement laïque et euh, l'enseignement de la citoyenneté on retrouve peut-être un peu moins dans d'autres types d'écoles. Les, les avantages, c'est la sécurité de l'emploi, qui m'a attiré quand même. Et après, en inconvénient, le fait qu'en tant qu'enseignant, par exemple, on choisit pas est-ce qu'on va être muté. On est muté là où il y a besoin de poste. Moi, je venais de l'Académie de Grenoble, j'ai de la famille dans le Sud-Est, euh, un compagnon euh, en Bretagne, et je me retrouve en région parisienne. Donc, il y a un côté positif, c'est que, on aide vraiment tout le monde, on est en banlieue, on a des élèves qui sont en difficulté. Et le côté négatif, c'est pour sa vie personnelle, en fait, c'est dur de rester des années et des années dans un endroit qui est loin de, de là où on voudrait construire sa vie. La fonction publique nous convient bien au niveau des valeurs, mais pour des, des questions de vie personnelle, en fait, je ne vois pas rester, alors cinq années, ça irait et plus de 5 ans en région parisienne, alors que euh, tous mes proches sont loin. Donc c'est pour ça que j'envisagerais de passer plutôt dans le privé. Et après, c'est les, les écoles sur place qui ne recrutent ou pas. Et on passe à, à un autre type de fonctionnement, mais ça me permettrait de, de
2: demander des emplois là où je veux. Voilà la tentation du privé. Daniel Keller, on peut passer d'une carrière dans le public au privé, et vice-versa, sans trop de problèmes Il y a des passerelles.
0: Oui, il y, a, il y a des passerelles Et effectivement, c'est quelque chose qui est à la fois... Euh, est à la fois souhaité et redouté. C'est-à-dire que l'État est un peu schizophrène dans cette, cette matière-là. C'est-à-dire que d'un côté, il, il, il essaye d'ouvrir de, de, la fonction publique aux, aux personnes du privé. Il a été rappelé tout à l'heure que la, la fonction publique s'entourait de plus en plus de contractuels. Je rappelle quand même que sur les 5, ,5 millions de fonctionnaires, il y a 20% de contractuels et pas simplement dans les emplois de catégorie C. Maintenant, on va chercher les contractuels, y compris pour les emplois de direction. Et, et d'un autre côté, on est très regardant sur la, la possibilité pour les hauts fonctionnaires d'aller dans le privé avec des règles effectivement assez strictes. Bon, je crois qu'il faut, euh, faut effectivement, de ce point de vue, avoir euh, une attitude euh, plus, plus ouverte. Hein. Je crois que c'est une, euh, une façon pour les hauts fonctionnaires aussi de, de s'enrichir au sens intellectuel du terme, d'enrichir de, de, leurs compétences, d'avoir d'autres expériences. Et j'observe d'ailleurs que s'agissant des énarques, 95% des énarques qui sont entrés au service de l'État prendront leur retraite au service de l'État et 20% d'entre eux auront eu à un moment donné une expérience dans le privé. Donc ça ne peut être que bénéfique pour l'administration.
2: Avant de passer la parole à Sarah Deslandes, Marc-Olivier Baruch, vous vouliez réagir
5: Non, juste ce qu'a dit cette, cette jeune enseignante, je crois que la solution peut exister, ça pourrait être des concours régionaux. Hein, donc il y a, y a quand même plein de possibilités, de, de pistes encore à créer. C'est vrai que nous sommes un pays très monolithique et que notamment du côté de l'éducation nationale, on aime bien le modèle unique. Je ne connais pas bien l'éducation nationale, quoi que je sois <rire> enseignant du supérieur. Euh, donc il y a plein de, de solutions possibles.
2: Sarah Deslandes, la fonction publique territoriale souffre-t-elle d'une concurrence avec le privé
4: euh, oui, 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 comme je le disais euh, tout à l'heure euh, sur un certain nombre de métiers, on est en concurrence avec le, avec le secteur privé. À la, à la lumière de, de tout ce qui a été dit là euh, depuis tout à l'heure, je, je voudrais réagir sur, euh, sur trois points. Euh, par rapport à cette jeune enseignante, c'est de ne pas avoir la liberté euh, de choisir l'endroit où elle veut euh, travailler. Euh, dans la fonction publique territoriale, on a la liberté de choix de son employeur, puisque le mécanisme statutaire, c'est que quand on réussit un concours, on est placé sur une liste d'aptitudes, et une fois qu'on est inscrit sur cette liste d'aptitudes, on est libre de choisir auprès de quel employeur euh, on, va, euh, on va travailler. Moi, c'est ça qui m'a conduit à choisir euh, de, de faire l'inette euh, plutôt que l'énate, c'était de me dire, bah, euh, je ne dépendrai pas euh, d'un classement à la sortie, euh, je choisirai euh, librement et que je serai sur la liste d'attitudes où je veux travailler et auprès de qui si, euh, je veux travailler. Donc il y a quand même déjà cette souplesse qui existe euh, dans, dans la fonction publique. Ensuite, je voulais revenir euh, sur ce qu'on disait par rapport à la, à la suppression de l'ENA. Euh, encore une fois, moi je, je, je vais parler de, de là où je suis. Moi je suis fonctionnaire territoriale depuis 10 ans maintenant, donc je me considère encore comme une jeune fonctionnaire. Euh, en son temps, euh, j'ai euh, également euh, tenté le concours de Lena. Je pense que euh, aujourd'hui, euh, ce qui est difficile, et ça a été dit euh, par d'autres, euh, sans doute bien mieux que moi, c'est qu'il y a un certain nombre de, de, de jeunes et, et de moins jeunes aussi, d'ailleurs, de gens qui sont déjà dans l'administration, qui ne se sentent pas légitimes à passer ce concours-là. Et ce sont euh, les, les mécanismes d'autocensure censure euh, qu'il faut, euh, à mon sens, prioritairement euh, lever si on veut. Euh, demain, avoir un, un encadrement supérieur euh, de l'État, mais pas seulement de l'État. Hein. Je pense que c'est vrai aussi dans les collectivités et à l'hôpital, peut-être dans une moindre mesure. Mais ce sont ces mécanismes d'autocensure qu'il faut réussir à lever. Et ça, ça se joue bien en amont euh, du concours d'entrée euh, à l'école, quelle qu'elle soit. Et ça, ne se, ça se joue beaucoup moins une fois qu'on est déjà dans l'école. Voilà. Et un, un, si vous me permettez oui, je vous en un, un en prie. dernier point, allez-y, je vous écoute. <rire> merci, merci. Euh, parce que on, on parlait tout à l'heure de la fonction publique de carrière. Il est quelque chose qui, qui attire euh, quand même encore aujourd'hui de se dire, bah, on va, euh, on a la sécurité d'emploi et on a un déroulé de carrière euh, qui est euh, qui est garanti. Je pense que c'est juste et que c'est encore aujourd'hui un facteur d'attractivité de la fonction publique, notamment pour des gens qui veulent contracter des prêts bancaires tout simplement c'est qu'il y a un moment, c'est aussi une sécurité pour les pour les pour les banques de, de prêter à des fonctionnaires. Et je pense qu'il ne faut quand même pas le perdre de vue, c'est très euh, pragmatique, donc voilà. Euh, Aujourd'hui, ce qui si pêche, enfin, à mon sens, euh, dans la fonction publique, c'est euh, euh, donc historiquement une fonction publique de carrière, donc avec des directions des ressources humaines très orientées sur la gestion de la carrière des agents, c'est l'accompagnement des parcours professionnels des agents. Et ça, c'est quelque chose qui se développe depuis euh, plusieurs années. Hein. On, on développe ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois, l'accompagnement des parcours, etc. Mais je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que, historiquement, dans l'histoire de la, la, de, de, de la fonction publique, c'est n'est pas le volet qui a été euh, le plus développé. Et on est encore en train de d'expérimenter de, et de mettre en place des actions qui sont comme tout assez nouvelles, euh, en la matière et qui explique aussi qu'on ben, a un encadrement supérieur qui est peut-être peu diversifié du fait que pendant de nombreuses années, il y a plein d'agents qu'on n'a pas encouragés à passer des concours euh, internes pour évoluer dans euh, la fonction publique.
2: Marc-Olivier Baruch, l'accompagnement des carrières, ça c'est fondamental Oui,
5: il y a, il y a aussi des, des contre-exemples. Moi je connais un préfet de région qui a commencé comme agent vacataire dans une collectivité locale, et qui passant des concours, est aujourd'hui arrivé tout en haut. De... Mais bon, euh, et je crois que cette fonction d'ascenseur social, elle existera d'autant mieux. Qu'on aura supprimé ces espèces de goulot d'étranglement ou euh, qui, qui du coup conduisent effectivement à ces phénomènes d'autocensure. De toute façon, ces postes-là, c'est pour tel type de personne venant de tel. C'est même plus le haut du panier, c'est le dessus du dessus du dessus. Donc, je crois qu'en fait, il y, a, il y a deux mécanismes, au moins deux. Bien sûr, celui de euh, la gestion prévisionnelle et ça, on en parle plus qu'on en fait. Enfin, du moins dans les parties de l'État que moi je connais. Et d'autre part, la question du sens, c'est-à-dire être en mesure de réfléchir à ce qu'on fait, euh, ça veut dire aussi ne pas être débordé par 3000 choses, euh, des indicateurs, des tableaux, des réunions, des machins, dans tous les, bon, ça existe dans tous les métiers, mais ça s'est sans doute beaucoup accru ces, ces 20 dernières années. Et que donc la formation soit aussi une formation au sens, à l'engagement, que ça se retrouve aussi dans l'organisation du travail, on est à la fois dans un milieu qui reste hiérarchisé malgré tout et qui euh, ne ne met pas assez en avant la compétence de tous les agents, les agents ne, on ne les écoute pas assez. Je, je généralise bien sûr mais sur le, le le fonctionnement du du service, les les relations sociales sont pas non plus toujours extraordinaires, c'est qui crée des formes de alors on dit euh, nous ne sommes pas l'Allemagne, nous ne sommes pas là pour faire de la cogestion, on pourrait peut-être sortir de ces postures un peu rigides.
2: Le temps passe, on va devoir bientôt conclure cette émission. Christian Carrega, en quelques mots, si vous aviez un message à faire passer pour attirer les jeunes vers la fonction publique
6: Alors, Je ne sais pas si j'ai des messages <rire> pour attirer les jeunes. On l'a dit, on a parlé de diversité, de diversité. Il y a plein de fonctions publiques, en fait. Il n'y a pas beaucoup de choses communes entre un policier, un militaire, une infirmière, un enseignant... Un un cadre aux impôts ou le jardinier de la collectivité de Marseille laquelle, dans laquelle je suis. C'est cette diversité qui est intéressante. Moi, je m'attache plutôt à des sujets autour de l'accompagnement et en termes de rémunération. Et, et sans parler que, que de rémunération, je me souviens, euh, le candidat Chirac en 2003 disait, euh, on va faire la préfond pour tout le monde. Sous-entendu, le préfond est un avantage, on va le donner à tout le monde. Et on l'a fait, puisque aujourd'hui, le PER est ouvert à tout le monde. On a oublié de faire tout pour les agents publics. Le PERCO existe, le PERCO n'existe pas pour les agents publics. Peut-être est-il temps de se poser la question, est-ce qu'on ne pourrait pas faire le perco pour tout le monde En tout cas, d'accompagner les agents dans l'idée de les aider à, à financer une partie de leur retraite avec des mécaniques d'abondement, avec des mécaniques de soutien de l'employeur sur la, la, le, le financement de la retraite.
2: Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, Marc-Olivier Baruch, administrateur général au ministère de la Culture, secrétaire général du Collège de Déontologie et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Christian Carrega, merci, directeur général de Préfonds à distance, Sarah Deslandes, merci également d'avoir participé. Directrice générale adjointe emploi, concours santé et action sociale au CIG Petite Couronne, Daniel Keller, président de l'association des anciens élèves de l'ENA. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Je laisse le mot de la fin à Philippe Sebag, le président de Préfond.
1: La fonction publique euh, irait mal. Il faudrait euh, d'abord poser le diagnostic euh, complet pour étayer cette, cette situation. Est-ce vrai Comment serions-nous arrivés là J'ai envie de dire on a, on a la fonction publique qu'on désire. Euh, il y a un engagement de tous, des pouvoirs publics, mais aussi des citoyens, car des services publics de, de qualité, cela génère un coût. Et donc une incidence finalement sur le recrutement, sur la formation, la qualité de vie au travail, les salaires, l'accompagnement social. en répondant à tous ces critères que l'appétence pour les jeunes sera renforcée si elle est défaillante aujourd'hui et force de constater qu'elle qu l'est réellement. Après fond, nous avons compris cela depuis bien longtemps, dès sa création en fait, car ce sont bien des organisations syndicales, je le rappelle, FO, CFDT, CFTC, CFE-CGC, et des personnalités qualifiées de, de haut niveau qui veillent au bon fonctionnement du, du régime. Tous les jours, nous nous activons dans la transparence la plus totale et avec euh, ce souci euh, majeur de l'intérêt général pour accompagner les agents des services publics euh, dans leurs préoccupations de, de, de retraite, leurs inquiétudes patrimoniales. Alors, nous faisons cela en étant présents à chaque étape de leur vie professionnelle, du début, jusqu'à la fin, en prenant en compte chaque étape de cette vie. Avec notre gamme de produits, nous proposons aux agents des solutions pour améliorer leur situation, au moins au moment de la retraite. C'est d'ailleurs dans, dans cet esprit hein, que nous sollicitons régulièrement les pouvoirs publics euh, en leur proposant des nouvelles pistes, euh, qui existent d'ailleurs dans, dans le privé hein, et qui pourraient se traduire par... Euh, pour, pour exemple, un abondement pour mieux préparer euh, sa retraite, un abondement de la part de, de l'employeur euh, pouvoir public. Les fonctionnaires, au final, ont besoin de sens, ont besoin de considération et de pouvoir prétendre à une juste rémunération avec un accompagnement euh, social euh, comme il se doit. Préfond connaît bien ses fonctionnaires, les agents de services publics, Préfond est là pour eux, avec eux, au quotidien, et ils le savent. Et je crois que c'est un esprit qui est partagé aujourd'hui dans l'ensemble de la fonction publique et des agents du service public. Préfond
0: le podcast Le rendez-vous retraite et prévoyance pour tous les agents de la fonction publique.